0: Au programme cette semaine, le premier Wonka, des Indésirables, des fois gras en Jamaïque, le dernier Wonka, le Père Noël du Splendide, les Poulettes de Hardman et leur retour sur Netflix, la Grossesse de Serge le Mito et le Retour des Trois Pins cachés de Jérôme Sédou. On commence avec le premier film « Charlie et la Chocolaterie » de Mel Stewart. Une comédie musicale psychédélique très, peut-être trop, ancrée dans son époque. Dotée de spectaculaires décors en carton pâte qui ne semblent pas comestibles, on vous déconseille également de boire une lichette du torrent de diarrhée qu'on veut vous faire passer pour une cascade de chocolat. Reste un Gene Wilder parfait en confiseur timbré et rêveur se montrant assez détaché et cynique envers les visiteurs de son usine. Et un Charlie pathétique nous inspirant seulement l'envie de lui mettre un high kick dans la gueule. Après cette sucrerie légèrement périmée, place à un morceau plus doux amer. Avec bâtiment 5, l'adjli applique la même formule que les misérables, mais avec une mairie et les habitants d'un HLM délabré. Ici, le plus politisé des membres de court rajmée vient aborder des thèmes comme la question de l'immigration et de l'intégration des familles étrangères à la société française ou encore la question des politiques urbaines de gentrification et la police municipale servant de bras armés aux mesures des communes. On y retrouve des personnages bien écrits et pas mal d'ambiguïté qui permettent de nuancer le discours politique adopté par le film. Après ceux qu'on oblige à partir de chez eux, voici ceux qui ne veulent pas partir de chez eux. Dans Migration, le nouveau bébé du studio Illumination on suit l'aventure d'une famille de canards colverts qui veulent se rendre en Jamaïque pour y passer l'hiver. Ce film au ton et à l'humour très familial ravira les petits plus que les grands, mais je vous le conseille si vous voulez passer un bon moment sans prétention. Certes, on n'a pas la profondeur d'un Pixar ou d'un bon Disney, mais il faut quand même reconnaître la qualité de l'animation avec un rendu surprenant de lieux réels et des trouvailles visuelles assez inventives pour nous immerger à fond dans le vol groupé de ces futurs foie gras qui finiront dans votre assiette. Place au nouveau Wonka, celui de Paul King. Le papa de Paddington nous livre un pseudo Disney live action à la Guimov, dans lequel on suit un Heisenberg « Il est très souhaitant mettre à mal le cartel du chocolat » en dilant des tablettes ou de la poudre de cacao qui donne des ailes. Cette comédie musicale dans le monde des bisounours, directement reliée au film original de Mel Stuart, est à déconseiller fortement au plus de 10 ans. Car malgré un ensemble bien exécuté, quelques chansons sympathiques et des seconds rôles caricaturaux truculents à souhait. Force est de constater qu'on est devant la pire incarnation du personnage de Willy Wonka, un grand naïf restant optimiste devant toute épreuve que l'on aimerait volontiers voir se noyer dans sa fontaine de chocolat magique. Timothée Chalamet incarnant le rôle éponyme sera peut-être présent dans un projet moins détestable, à savoir le jeu Death Stranding 2 de Hideo Kojima au vu des posts sur les réseaux sociaux du créateur de jeux vidéo, ou bien dans l'adaptation en film du premier volet vu qu'on a appris une collaboration cinématographique à venir entre le japonais et le studio A24. Entre la comédie noire culte de La Troupe du Splendide et une origin story sur le confiseur de Roald Dahl, il n'y aurait a priori pas vraiment de rapport, tout comme entre Greta Garwig et le Festival de Cannes, mais pourtant si, il y en a un. Ce sont tous les deux des films de Noël. Et Barbie, c'est un film d'auteur. C'est donc véritablement la première fois que je regarde réellement Le Père Noël est une ordure, qui était un trauma d'enfance dont le souvenir restait assez flou. À part quand Félix, le Père Noël qui bat sa femme, se met à découper en morceaux un pauvre gars tué par accident. Hasard du calendrier la date de mon visionnage du film coïncide avec la mort de Guy Marchand, l'interprète de Destinée, le slow sur lequel danse l'angoureusement Clavier et l'ermite. Je découvre alors l'origine de répliques cultes, ancrées dans la culture française, avec ce film encore aujourd'hui très drôle, très mordant et qui n'hésite pas à aller à fond dans l'humour noir. Un film raciste et homophobe, vous dites C'est cela, oui. Sans transition, je passe du cloug à la poule. Chicken Run, sorti en 2000, est le premier long-métrage du studio Hardman, la société british qui a élevé au rang d'art la pâte à modeler que vos enfants foutaient dans leur bouche. Avec cette histoire de volatile en quête de liberté, Nick Park et Peter Lord développent une esthétique concentrationnaire aux teintes grisâtres qui ont marqué les esprits juvéniles que nous étions si comme moi vous avez grandi dans les années 2000. 23 ans plus tard, Netflix s'empare des Galina Clay, un peu subtil celui-là, pour nous donner une version saturée proche de l'ADA de Squid Game où l'on suit les aventures de la fille qui va découvrir le monde cruel des humains. Ma recommandation, mangez un bucket de KFC devant le film pour pleinement apprécier l'expérience. Qui vient en premier, l'œuf ou la poule En tout cas, pour Sophie le Tourneur dans Énorme, c'est l'homme qui voudrait pondre l'œuf. Véritable comédie absurde qui s'empare du sujet sacralisé de la grossesse, la cinéaste opère une véritable remise en question des rôles genrés et nous délivre une satire mordante de la maternité avec un Jonathan Cohen et une Marina Foyce totalement à contre-emploi. S'il n'est pour le coup pas prématuré, le projet de diptyque des trois mousquetaires mené par Pathé aurait dû finalement être avorté. Quand on voit le résultat de cette deuxième partie, la surprise laisse place à la déception. Les persos secondaires intéressants sont complètement effacés, les scènes d'action empêtrées dans un flou artistique qui les rend illisibles, et Eva Green est encore enfermée dans son archétype de femme fatale. Et quelle est donc cette fin ouverte qui laisserait présager la possibilité d'une nouvelle suite Le public en voudra-t-il, Monsieur Sedou Que nenni, je vous prie On attend de voir les résultats du conte de Monte Cristo pour vraiment se pencher sur l'anatomie d'une chute du DCU, Dumas Cinematic Universe. En tout cas, pendant ce temps, Justine danse la gigue avec son film nommé dans 4 catégories au prochain Golden Globes. Bonne semaine, allez voir des films, et n'oubliez pas, pour le bien de la planète, il est important de trier.